0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier, und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und es ist wichtig, dass wir die Baustellen miteinander erledigen. Dazu ist ganz, ganz viel Kommunikation notwendig. Und was heißt Kommunikation im Endeffekt? Naja, sich abzustimmen, miteinander zu sprechen und Dinge geregelt zu bekommen. Ja, und was ist das im Endeffekt? Ja, wir koordinieren uns gegenseitig und gegenseitig genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Es gibt ja die sogenannte Koordinationspflicht des AG. Ja, was heißt denn nun Koordinationspflicht des AG? Was ist denn darunter zu verstehen? In den Regelwerken, sowohl in der Önorm wie auch in der VOB Teil B, nimmt diese Koordinationspflicht einen kleinen Raum ein, wirklich einen kleinen Stellen. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass es mega wichtig ist, dass es eine ganz, ganz wichtige Thematik ist, um Baustellen erfolgreich abzuwickeln, also nehmen wir uns genau dieses Thema vor vor die Brust, was kannst du tun, um wirklich erfolgreich zu koordinieren, in welchen Bereichen musst du koordinieren und dann schauen wir uns jeweils an, wie du koordinieren kannst. Also nutze diese Tipps und mache die Performance deiner Baustelle wirklich besser, indem du sauber koordinierst. Viel Spaß dabei! Du kennst es doch sicher auch, gerade auf größeren Baustellen und gerade in der Endphase eines Projektes. Ja, da geht es oft heiß her. Die verschiedenen Gewerke treten sich gegenseitig auf die Füße. Jeder schreit, dass er so nicht arbeiten kann, wenn es so zugeht. Ja, und dass er auf keinen Fall geahnt hätte, wie es denn hier zugeht und wo denn der Bauherr sei, der dann endlich mal für ein gescheites Arbeiten auf der Baustelle sorgt und Jedem eine konstruktive Arbeit ermöglichen kann. Grundsätzlich sind das natürlich ungute Situationen und wir sind auch sicherlich auch da einig, dass es Geld kostet, wenn man eben sich gegenseitig behindert, wenn unter Umständen irgendwelche Vorleistungen nicht da sind oder wenn Pläne nicht kommen oder beigestelltes Material nicht da ist zur rechten Zeit. Ja, genau für diese Dinge, für all das ist natürlich der zuständig. Und du als sein Vertreter, aber wirklich komplett alleine, vollinhaltlich, ja jedenfalls hat er die Baustelle zu koordinieren. Das nennt man die Koordinierungspflicht des AG. Allerdings schauen wir uns jetzt einmal, oh, in welchen Bereichen, dass er das alles machen muss, in welchen Aspekten und durch welche Methoden er sich dabei behilflich sein kann. Genau das Schauen wir uns jetzt im Detail an. Ja, welche Teilaspekte umfasst denn diese Koordinierungspflicht des AG eigentlich? Naja, im Wesentlichen sind das drei Bereiche. Zum einen das Thema Sicherheit, zum anderen das Thema Zusammenwirken mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle und das dritte ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da geht es nämlich um die Koordination der Informationen, die auf der Baustelle kursieren und an die richtigen Stellen gebracht werden müssen. Und dabei entscheidet sich meiner Meinung nach das Gelingen einer Baustelle ganz enorm. Da werden wir sehr intensiv drauf eingehen. Übrigens findest du dieses Thema nicht ganz explizit in der Ö-Norm B2110 bzw. 2118 oder auch nicht in der VOB Teil B. Karasek, der Autor des Önorm Kommentar, des bekanntesten Önorm Kommentars, sagt dazu die Herbeiführung einer vollständigen Gesamtleistung und da was er damit meint, schauen wir uns im dritten Teil des heutigen Podcasts an. Aber machen wir die Punkte schön der Reihe nach. Wir haben gesagt, der erste Themenbereich der ist das Thema Sicherheit. Sicherheit auf der Baustelle. Ja, und da fällt uns natürlich als allererstes das Bauarbeiterkoordinationsgesetz ein. Demnach ist der AG dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung auf der Baustelle eingehalten werden. Und gemäß Bauarbeiterkoordinationsgesetz machte das in der Planungsphase durch einen bestellten Planungskoordinator. In der Ausführungsphase bediente er sich dazu eines Baustellenkoordinators und diesen Baustellenkoordinator muss auf der Baustelle Zutritt gewährt werden, damit er eben überprüfen kann, ob diese diese Vorschriften der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung auf der Baustelle umgesetzt werden. Trotzdem ist es aber so, dass die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen immer beim Auftragnehmer, also bei der Bauunternehmung als Arbeitgeber der Bauarbeiter auf der Baustelle verbleibt. Durch die Koordination, also durch den Baustellenkoordinator bzw. durch den AG, der ja das veranlasst, soll lediglich der Sicherheitsstandard erhöht werden, und der Gesundheitsschutz gefördert und das Unfallrisiko verringert. Ja, wodurch wird das gemacht? Eben dadurch, dass man schaut, dass die verschiedenen Gewerke, dass die verschiedenen AN auf der Baustelle im Hinblick auf die Sicherheit schön miteinander harmonieren, dass zum Beispiel Gerüste von einem AN für den nächsten AN übernommen werden können und all diese Dinge. Das ist vornehmlich Thema des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes. Eben die Koordination mehrerer AN auf der Baustelle in Bezug auf die Sicherheit. Ja, ist nun dieser Baustellenkoordinator weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer? Ja, grundsätzlich nicht. Außer natürlich, großes Schlagwort wissen wir alle, brauche ich dir nicht zu erzählen, bei Gefahrenverzug, bei Gefahrenverzug ist man natürlich weisungsgebunden, da muss man reagieren. Baustellenkoordinator grundsätzlich, wenn ihm etwas auffällt, dann macht er Meldung beim AG, schreibt es in, also beim Auftraggeber äh, schreibt es in sein Begehungsprotokoll hinein und dann kann der Auftraggeber natürlich dort eingreifen. Wie läuft es in der Praxis, das brauche ich dir auch nicht zu erzählen. Natürlich macht man eine gemeinsame Begehung, im Regelfall ÖBA, Polier, Baustellenkoordinator und in dieser Begehung werden die Mängel gleich angesprochen und im Regelfall auch dann sofort Behoben. Was bleibt dem Baustellenkoordinator noch für eine Möglichkeit übrig, falls eben eine Behebung der Mängel nicht erfolgt, falls äh, eben diese, diese Kommunikation nicht funktioniert und die Firma das nicht macht, was er meint, dass sie machen müsste? Naja, die letzte Methode, die er wirklich noch hat, ist eine Meldung beim Arbeitsinspektoriat. Und wenn der Arbeitsinspektor auf die Baustelle kommt, auf Meldung vom Baustellenkoordinator, na dann glaube ich, ist es nicht mehr so lustig. Ich hatte es auf einer Baustelle. Von mir noch nicht. Ich hatte nur den Verkehrsarbeitsinspektor schon einige Male auf, ein Bahn, auf einer Bahnbaustelle. Das waren keine so lustigen Besuche. Naja, wir haben ja gesagt, jeden Teilbereich schauen wir uns nun zunächst einmal an, um was es denn überhaupt geht. Also das war jetzt der Teilbereich Sicherheit auf der Baustelle. Und zum Schluss möchte ich dir noch Möglichkeiten an die Hand geben. Ja, wie du dann koordinierst oder durch was dieser jeweilige Themenbereich kommt. ...koordiniert wird. Ja, im ersten Bereich Sicherheit... Das ist im Endeffekt ein informativer Bereich für dich als Bauaufsicht, für dich als verlängerter Arm des Bauherrn auf der Baustelle. Wie wird hier koordiniert? Ja, hier wird durch den Siegeplan koordiniert. Und das ist natürlich nicht direkt deine Aufgabe. Wie gesagt, dieses Thema Sicherheit auf der Baustelle, Koordination der Sicherheit auf der Baustelle, habe ich der Vollständigkeit halber mit dazu genommen. Und wir haben es gerade gesagt, wie wird koordiniert? Ja, durch Anweisungen Mängel der Sicherheit betreffend zu beheben. Kann es hier zu Mehrkosten kommen? Ja, natürlich kann es hier auch zu Mehrkosten kommen, wenn du im Rahmen einer Baustellenbegehung oder einer Situation eine Sicherheitsproblematik erkennst, die in den Ausschreibungsunterlagen nicht angeführt war, nicht ersichtlich war und auf Basis dieser neuen Gefahrensituation musst du zusätzliche Maßnahmen setzen, ja natürlich kann es dann zu Mehrkosten kommen. Zum Beispiel, du hast nicht gewusst, dass du irgendein abzutragendes Bauteil hast, das asbesthaltig ist, beziehungsweise du wusstest schon, dass du dieses Bauteil abtragen musst hattest nur nicht gewusst, dass hier asbesthaltige Materialien beinhaltet sind. Das heißt, du musst dann bestimmte Anforderungen an die Sicherheit erhöhen. Ja, diese sind natürlich dann zusätzlich zu vergüten, weil wenn es das du nicht wusstest, als Ausschreibender oder der Bauherr im Allgemeinen als Ausschreibender nicht wusste, ja, wie hätte es dann der N kalkulieren können. Also auch da besteht immer die Gefahr, für mehr Kosten. Ja, das soweit zum Thema Sicherheit, Koordinationspflicht des AG in Bezug auf die Sicherheit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, was machen wir mit dem eingangs beschriebenen Beispiel? Mehrere AN auf der Baustelle, mehrere Gewerke und jeder tritt sich auf die Füße. Ja, das ist natürlich ein Koordinationsthema und zwar das Koordinationsthema mehrerer AN auf der Baustelle. Die Ö-Norm nennt es so schön, das Zusammen Wirken auf der Baustelle, diese zusammenwirken, das hat der AG zu regeln. Um was geht es da jetzt genau? Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass der AG da für alles vollinhaltlich, vollumfassend verantwortlich ist. Das ist nicht so. Zum Glück ist das nicht so, weil ich kann ja gar nicht immer auf der Baustelle sein und jeden jedes kleine Problem, jede kleine Konfrontation, jedes kleine Miteinander auf der Baustelle oder auch gegeneinander als AG schlichten, das wäre ja schier unmöglich. Und deswegen gibt es noch die Verpflichtung für jeden einzelnen AN, dass sie sich gegenseitig koordinieren, dass sie gegenseitig Rücksicht nehmen, dass sie sich gegenseitig abstimmen. Und jetzt hat man natürlich immer wieder dieses Problem, dieses Thema, wo beginnt das, wo hört das auf? Also mehrere einen haben grundsätzlich mal eine Abstimmungspflicht zwischeneinander. Nehmen wir das Beispiel Der Lagerung von Material. Der Putzer lagert sein Material im Treppenhaus, der Treppenbauer kommt und kann dadurch seine Leistung nicht ungehindert durchführen. Das heißt, er ist behindert und Behinderungen führen ja per se einmal Mehr Kosten. Ja, was sagt jetzt die ö dazu genau? Die Ö-Norm sagt, sind mehrere AN im Baustellenbereich beschäftigt, haben diese eine gegenseitige Behinderung möglichst zu vermeiden und sollen um eine Abstimmung bemüht sein. Das haben wir gerade gesagt im Allgemeinen, das war jetzt wirklich nur genau das, was in der Ö-Norm steht. Und jetzt kommt ein ganz spannender Satz. Gelingt diese jedoch nicht, also die Abstimmung, ist der AG rechtzeitig darauf hinzuweisen. Und damit heute die enorm für mich finde ich wunderbar geklärt, wieso die Vorgehensweise in so einem Fall geregelt ist. Also nicht miteinander reden zwischen den beiden ANs, das geht einmal gar nicht. Das heißt, die müssen sind in der Verantwortung miteinander zu sprechen. Und wenn das nicht funktioniert, sprich, wenn ich als Trockenbauer zu dem Putzer hingehe und sage, hey Entschuldigung, mit dem Material, das du da klagel hast, habe ich ein Problem bei ihm, mir da eigentlich durchgehen und mir sollt da irgendwo auch Material lagern oder meine mein Trockenwand aufbauen oder was auch immer und der Putzer weigert sich sich dann und sagt, das interessiert mich nicht, ich muss weiterkommen, ich muss mit machen ja was ist dann der richtige Weg, dann muss der Trockenbauer das Telefon in die Hand nehmen, den Bauleiter anrufen oder direkt bei der UBA anrufen und sagen, hey, Liebe Kollegen, es geht einfach nicht. Wir haben hier ein Problem. Bitte kümmert euch. Bitte kommt der Koordinationspflicht des AG nach. Genau das ist die richtige Vorgehensweise. Genau das wäre der Weg, der einzuhalten ist. Ja, erfolgt dann diese Meldung nicht. Ja, dann hat der Trockenbauer eine vertragliche Nebenpflicht nicht erfüllt oder verletzt. Eben genau diese vertragliche Nebenpflicht der Information an den AG. Weil der AG kann ja nur eingreifen, wenn er auch weiß, was los ist. Sprich, wenn er nicht, er ist nicht dazu verpflichtet, dass er jede Sekunde auf der Baustelle ist und jeden Ort in jede Minute auf seiner Baustelle in, im, im Augen Kontakt hat auf visuell wahrnimmt. Also das ist der AG. Dazu ist der AG nicht verpflichtet. Das heißt, er kann nur regulierend, koordinierend eingreifen auf der Baustelle, wenn er auch weiß, dass es ein Problem gibt. Ja, was heißt das nun für unser Beispiel? Ja, gehen wir nochmal das Beispiel durch. Der Trockenbauer wählt eine andere Möglichkeit trotz des gelagerten Materials, dass er seine Trockenwand dort aufstellt oder der Trockenbauer lagert das Material auf seine Kosten um und es entstehen für den Trockenbauer mehr Kosten. Ja, dann geht er zum Bauherrn und sagt: "Hey, schau, ich habe da leider nicht arbeiten können und äh, ich habe jetzt was weiß ich, vier Mann an Tag Material umgelagert vom Putzer bitte bezahle mir das in Regie. Ja, das geht natürlich so einfach nicht, weil wenn die Meldung vom Trockenbauer an den AG gekommen wäre, das hätte, dann hätte natürlich der AG wiederum den Weg zum Putzer gesucht und gesagt, hey lieber Putzer, wir haben hier ein Problem zwischen dir und dem Trockenbauer. Der Trockenbauer braucht hier diesen Platz. Dir ist dieser Platz auch niemals vertraglich zugesichert worden. Bitte schau zu, dass du das so regelst, dass du dein Material dort lagerst, wo es dem Trockenbauer nicht im Weg umgeht. Und die Mehrkosten hätten vermieden werden können. Wenn zukünftig wieder einmal so eine Situation auf dich zukommen sollte, dann stell dir bitte die Frage, ja hast du zum rechtzeitigen Zeitpunkt alles gewusst, hast du frühzeitig alle Informationen gehabt und wenn nicht, Dann stell dir die Frage, wer hat dir die Informationen nicht zukommen lassen? Im Regelfall wird es derjenige sein, der jetzt mehr Geld von dir will. Ja, und dann musst du halt schon mal mit diesem Kollegen oder der Kollegin sprechen und sagen, ja, was wäre denn gewesen, wenn du mich rechtzeitig, frühzeitig informiert hättest und ich das Problem behoben hätte, wären dann diese Mehrkosten auch angefallen oder nicht? Diese Fragen werden die, die betreffende Person im Regelfall nicht beglücken. Aber ganz ehrlich, gell, es gibt nun mal vertragliche Pflichten, die jeder Vertragspartner in so einem Verhältnis auf sich nimmt. Wenn jemand diese vertraglichen Pflichten nicht wahrnimmt, wenn er die Verantwortung für seinen Verantwortungsbereich nicht übernimmt, dann muss er auch für die Folgen gerade stehen. Das ist einfach so und das darf man dann der betroffenen Person auch gerne einmal klar machen. Ja, auch hier zum Abschluss dieses Themenbereiches ein Blick in die Praxis, wie du dann wirklich koordinierst. Zunächst aber einmal, wodurch wird in diesem Fall koordiniert? Koordiniert wird in diesem Fall zwischen mehreren AN durch die Erteilung von Anweisungen. Das heißt, du sagst, greifen wir wieder dieses Beispiel von vorher auf, du sagst, lieber Putzer, räume dort dein Material weg. Also das heißt, du weist den Putzer dazu an, eine Handlung auszuführen. da stellt sich immer die Frage, bei so Anweisungen, Anordnungen, stellt sich immer die Frage, wer denn dazu überhaupt berechtigt ist. Und da möchte ich da auch noch kurz den rechtlichen Hintergrund dazu geben. Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass die Befugnisse, die du als ÖBA oder als Bauleitender Architekt oder was auch immer, in welcher Funktion du auch immer tätig bist, welche Befugnisse du dort hast. Das nennt man das sogenannte Innenverhältnis, also das Vertragsverhältnis zwischen Bauherrn, der dich dazu bevollmächtigt, irgendwas zu tun, und dir, beziehungsweise deinem Arbeitgeber. Und grundsätzlich kannst du dir jetzt, unabhängig jeglicher vertraglicher Vereinbarung, aber grundsätzlich kannst du dir folgende Faustformel merken. Kostenwirksame Anweisungen, die bleiben im Regelfall. Dem AG vorbehalten, also im Normalfall hast du als ÖBA nicht die Befugnis, kostenwirksame Anweisungen, Anordnungen zu treffen. Alles, was zur regulären und ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung dient, wie zum Beispiel, dass hier das Material jemand anderem in Weg umgeht, dass das Material dem anderen Gewerk stört, das ist ja eine der Vertragsabwicklung, der regulären Vertragsabwicklung dienende Anweisung, dass der das Material weg, wird. Da entstehen ja keine Mehrkosten, weil der kann nicht einfach sein Material da hinschmeißen und dann sagen fürs Umlagern, ich möchte jetzt mehr Geld. Also das sind Anordnungen, Anweisungen, die du natürlich jederzeit treffen darfst, ja sogar musst, weil genau das deine Aufgabe ist, weil du natürlich als verlängerter Arm auf der Baustelle genau diese Koordinationspflicht für den AG übernimmst, weil du natürlich genau das in deinem Aufgabenbereich, in deinem Aufgabengebiet hast und in deiner Verantwortlichkeit, genau deswegen will er dich ja auf der Baustelle haben, dass du näher an der Baustelle bist und genau diese Wahrnehmungen treffen kannst und dann auch dementsprechend diese Probleme beheben kannst. Also ganz wichtige Unterscheidung und da immer hellwach bitte sein, ganz wichtige Unterscheidung, ist das eine der regulären Vertragsabwicklung dienende Anweisung oder sind wir hier irgendwo in ähm, Abweichungen zum Vertrag, in kostenwirksamen Änderungen, da bitte Vorsichtig sein. Ja, welche Mittel stehen dir zur Verfügung, um diese Koordinationspflicht zwischen mehreren Auftragnehmern wahrzunehmen? Das übergeordnetste Mittel, das du diesbezüglich zur Verfügung hast, ist natürlich der Bauzeitplan. Dort sollten alle Gewerke klar geregelt sein und sollten auch die Gleichzeitigkeit der Gewerke solltest du da drinnen finden und dann lässt sich natürlich schon einmal eine gewisse Koordinationsmöglichkeit über den Bauzeitplan dadurch ableiten. Also du hast schon mal ganz, ganz gute Möglichkeiten, gewisse Dinge zu entzehren, gewisse Dinge zu entflechten und zu schauen, dass das alles reibungslos abläuft. Natürlich wirst du niemals durch einen Bauzeitplan komplett friktionsfrei, ähm, gerade in der Endphase, wie wir es einleitend gesagt haben, so eine Baustelle abwickeln können. Das wäre utopisch. Das heißt, du wirst immer Anlassfall bezogen und situativ irgendwelche Themen besprechen müssen ja und was haben wir auf der Baustelle da für ein besseres Mittel als die Baubesprechung. Die Baubesprechung ist für mich sowieso das wesentlichste Tool einer Bau einer Baustelle, das wesentlichste Tool zur Koordination einer Baustelle, zur Koordination und natürlich auch zur Dokumentation, aber darum geht es heute nicht. Dort kannst du eben, weil du alle Beteiligten an einem Tisch hast, dort kannst du eben genau diese Zwangspunkte besprechen und diskutieren. Und du kannst eben dann auch noch gleich dokumentieren, sodass jeder weiß, was hier los ist. Wenn es mal ganz, ganz gravierend wird und wenn es einmal ganz, ganz voll auf einmal ist und ein gordischer Knoten entzweigeschlagen werden muss, sozusagen ähm, im metaphorischen Sinne, dann ist natürlich auch eine Koordinationsbesprechung das Maß aller Dinge, wenn du wirklich ähm, Sachverhalte hast, wo vielleicht dann auch noch Bauphasen sind, die, die, die zeitlich sehr, sehr kurz sind. Ich kenne das von der, von der ÖBB, irgendwelche Gleissperren am Wochenende ja, da kann es durchaus sein, da sind dann die Gleisbauer da, dann ist der Unterbau da, dann sind vielleicht nur diverse andere ähm, am Fachdienste oder sonst was da. Da macht es durchaus Sinn, eine Koordinationsbesprechung zu vereinbaren im Vorfeld und das wirklich, das Wochenende wirklich im Detail genau durchzuplanen, genau durchzugehen und die Termine festzulegen und festzulegen, wie man eben diese. ähm, enge Phase da äh, sauber über die Bühne bringt. Ja, natürlich bleibt dir noch eine letzte Möglichkeit vorbehalten und das ist das persönliche Gespräch. Auf der Baustelle, du triffst dich mit die zwei Kolleginnen oder Kollegen, die eben diese äh, Überschneidung gerade haben, nehmen wir das Beispiel wieder von vorher, der Putzer und der Trockenbauer und schatzt das einfach aus, trefft euch auf der Baustelle und redet es aus, Wenn's es not ist, dann macht man nur einen kurzen Aktenvermerk. Ich bin allerdings ein Fan von möglichst wenig Schriftverkehr außerhalb der Baubesprechung. Also wenn das Vertrauen groß genug ist, ja, und man macht sich sowas auf der Baustelle aus, dann bin ich dafür, plädiere ich dafür, dass du dann das Thema in der darauf folgenden Baubesprechung dokumentierst und insofern hast du deiner Dokumentationspflicht genüge getan und du hast auf der Baustelle die Dinge ausgesprochen, alles wunderbar. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und wie ich finde, mit Abstand zum spannendsten Punkt. Das ist mir ein, ein wahnsinniges Anliegen, dieser Punkt, weil ich bin ja schon immer der Meinung und wenn du auf ein Seminar von mir gehst, vor allem beim Qualitätsmanagement, gehe ich da intensiv drauf ein, weil ich dazu beginne Beginn erst einmal, das ist sozusagen das Grundlagenseminar bei mir, weil ich da zunächst einmal die Rolle der ÖBA erkläre. Da erkläre ich ja das Ganze zum Beispiel mit den Anordnungsbefugnissen etc., und da ist es mir eben auch ganz, ganz wichtig, dass ich die Verantwortlichkeiten klar herausarbeite und dort stelle ich auch klar, dass die ÖBA bei mir in meinem Verständnis, so wie ich die ÖBA wahrnehme, die ÜBA der Informationsmittelpunkt auf der Baustelle sein muss, sein muss. Muss. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es muss irgendjemanden geben, der den Hut hier auf hat, der irgendwo sagt, wo es lang geht. Das kann im Sinne der Koordinationspflicht nur der AG sein. Das kann niemand anders sein. Und da muss es auf AG-Seite jemanden geben, über dessen Tisch alle Informationen laufen. Und der eben auch dann diese Informationen wahrnimmt kategorisiert, priorisiert und dann eben auch an die richtigen Stellen verteilt. Und das kann aus meiner Sicht nur die ÖBA machen. Das ist ureigenste Aufgabe der ÖBA. Und deswegen musst du dir als ÖBA auch dieser Verantwortung bewusst sein, weil da gehört eine Menge Verantwortung dazu. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Informationen das es gibt. Und ich habe da eigentlich zwei grundlegende Unterschiede erkannt oder mal getroffen. Es gibt... Ausführungsunterlagen sage ich mal, die alles umfassen was den, die vertragliche Abwicklung anbelangt also alles was für die vertragliche Abwicklung notwendig ist kann man zusammenfassen unter dem großen Begriff der Ausführungsunterlagen der Klassiker ist natürlich die Pläne logischerweise die Ausführungspläne alles das kann man dort drunter zusammenfassen das ist auch der eindeutigste Fall und natürlich ist im Rahmen der Koordinations Pflicht, die Aufgabe des AG und der ÖBA als verlängerter Arm und als Informationsmittelpunkt der Baustelle natürlich diese Ausführungsunterlagen zur Verfügung zu stellen und zwar rechtzeitig. Der Klassiker ist die rechtzeitige Planlieferung und wer ich gerade so nett drüber plaudert und das wird da den, absolut den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, das wird alsbald auch eine eigene Podcast-Folge sein, weil da geht es natürlich auch ans Ein. Und es kommt immer wieder zu Problemen, immer wieder zu Mehrkosten wegen Planverzug. Und ja, das muss doch nicht sein. Also das schauen wir uns alsbald mal in einer eigenen Podcast-Folge an. Aber jetzt kommen wir mal zum weit interessanteren Themenbereich. Es gibt auch noch Informationen auf so einer Baustelle, die eben nicht die vertraglichen Leistungen betrifft, sondern irgendwelche Themen, die abweichend dazu sind. Und da geht es dann wirklich ganz, ganz intensiv darum, dort, dort die richtigen Schritte zum setzen. Und da kommen wir auch wieder auf zwei grundsätzliche Unterschiede eingehen Und zum einen ist es so, dass es diese Informationen gibt, die ihren Ursprung beim Auftragnehmer haben. Das heißt zum Beispiel ruft der Polier an, es fehlen Maße, Maße im Plan oder der Bauleiter ruft an, der Bestand schaut komplett anders aus, als es im Plan dargestellt ist. Ja, das sind natürlich Situationen, da bist du in der Verantwortung zu reagieren. Das heißt in dem Fall wirst du dir zunächst einmal selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen und dann mit dem Planer kommunizieren, wie man damit umgeht oder wie ihr beiden damit umgeht. Übrigens auch im ersten Fall der fehlenden Maße im Plan wirst du natürlich auch Meldung an den Planer machen. Die zweite Seite, wo solche Informationen herkommen können, das ist natürlich die AG-Seite. Und auf der AG-Seite, das weißt du selbst bei einem großen Projekt, da haben wir eine Menge an Projektbeteiligten. Ein paar Beispiele nur, der bau haben wir heute schon drüber gesprochen, die ökologische Baubegleitung, die geotechnische Baubegleitung, vielleicht diverse Sachverständige, vielleicht eine Behörde, vielleicht auch den Betrieb, die spätere Erhaltung, ja egal wer von diesen Leuten dort eben Informationen wahrnimmt auf der Baustelle, die halten sich ja immer auch auf der, nicht immer, aber immer mal wieder für Begehungen auf der Baustelle auf, das heißt, egal was da irgendwo wahrgenommen wird und an Informationen dann dort da ist und weitergeleitet werden. Diese Informationen müssen unbedingt über den Tisch der ÖBA laufen. Dort, wo die Fäden zusammenlaufen, müssen diese Informationen eintrudeln, weil irgendwer muss ja die Auswirkungen dieser Information auf die Baustelle überblicken. Irgendjemand muss ja sagen, Hey, wir haben jetzt das und das festgestellt, das heißt für die Baustelle und für den weiteren Projekterfolg das und das. Das bedeutet, dass diese Information an die und die Stelle treffen muss. Das heißt, genau das ist die Aufgabe, die du als Bauaufsicht, du als derjenige, der den Hut auf hat, in Bezug auf die Koordination von Informationen wahrnehmen musst. Also was ist hier jetzt nochmal Schritt für Schritt ganz strukturiert und ganz klar zu tun? Zunächst einmal sicherstellen, dass die Informationen alle über deinen Tisch laufen. Ja, wie machst du das? Das ist eine Aufgabe, die du gleich zu Beginn der Baustelle wahrnehmen musst. Wenn du feststellst, dass hinter deinem Rücken kommuniziert wird, das man jetzt überhaupt nicht böse, also das deren die Leid ja nicht mit Absicht oder mit böser Absicht, um dich zu hintergehen, sondern das Dern soll da vielleicht einfach nur aus, aus Unwissenheit nicht drüber nachdenken. Aber wenn du feststellst, dass zum Beispiel der Auftragnehmer direkt mit dem Planer kommuniziert, ohne dass du in CC bist, wenn du feststellst, dass der Projektleiter vom Bauherrn direkt mit dem Auftragnehmer oder mit dem Planer kommuniziert, ohne dass du in CC drinnen bist, also bei E-Mail-Verkehr meine ich hierzu, aber oder auch äh, telefoniert, ohne dir dann nachher was zu sagen oder diverse andere Geschichten, dann schreite du ein und bitte rede dann mit dem Bauherrn und sag, hey, ich möchte meine Aufgabe, meine Verantwortlichkeit so gut wie möglich wahrnehmen. Du hast mich, du bezahlst mich ja auch dafür, dass ich das tue und das kann ich nur, wenn mir alle Informationen zur Verfügung stehen, weil ich möchte die Informationen klug und weise verteilen, so dass jeder weiß, woran er ist, dass jeder weiß, was gerade Sache ist und vor allem auch, dass nicht unnötig Informationen zu stellen gelangen, die gar nichts damit anfangen kennen, die, 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 die sinnlos zugemüllt werden mit E-Mails. Das soll ja natürlich auch nicht sein. Also erste Aufgabe, mal sicherstellen, dass du alle Informationen hast. Wenn dann irgend so eine Information bei dir eintrudelt, dann ist ist deine erste Aufgabe, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen diese Information, diese neue Situation auf die Baustelle haben wird. Und auf Basis dessen kannst du dann eruieren oder darüber nachdenken oder eine Entscheidung treffen, wer alles diese Information benötigt das heißt du leitest dann diese Information wie auch immer telefonisch per E-Mail, per E-Mail ist halt immer, hat dann halt immer den Vorteil dass du einfach nachweisbar hast dass, dass du die Information weitergeleitet hast das heißt du leitest dann diese Information an die entsprechende Stelle weiter und dann ist es aber auch ganz ganz wichtig dass du diese Bearbeitung die daraus resultiert du machst dann natürlich einen Arbeitsauftrag in aller Regel daraus dass du die dann auch nachverfolgst und dann die Ergebnisse dieser Bearbeitung wiederum an die richtige Stelle weiterleitest. Ich meine, der Klassiker ist, du kriegst irgendwas auf der Baustelle mit, ähm, leitest diese Information an den Planer weiter mit dem Arbeitsauftrag, bitte plane mir den und den Bereich um und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du ihm einen Termin gibst, dass du zu diesem Termin dann das auch nachverfolgst und sagst, hey, wir haben ausgemacht, äh, morgen es nur einen Plan, wie schaut es aus, passt alles, brauchst du noch was, sagen wir im Zeitplan, wenn du dann den Plan bekommst, dann wirst du ihn in aller Regel an den AN weiterleiten und insofern hast du diese Information ideal verarbeitet und das Ergebnis auf Basis dieser Information ist an der richtigen Stelle gelandet. Im Idealfall dokumentierst du diesen Prozess dann zu dem in der Baubesprechung, aber da kommen wir dann nachher nochmal dazu, wenn wir über die Themen sprechen, wie koordiniert wird. Und ich habe es eingangs schon mal gesagt, aus meiner Sicht entscheidet sich wirklich an dieser Aufgabe und an der... Qualität, wie diese Aufgabe durch die ÖBA wahrgenommen und umgesetzt wird, vielfach die Performance der Baustelle, das ist wirklich krass, meine Erfahrung spiegelt das wieder, ich habe das immer so gelebt, ich habe da die volle Verantwortung dafür genommen, äh, übernommen, ich habe diese Dinge an mich gezogen, an mich gerissen, habe geschaut, dass das alles funktioniert, dass jeder weiß, woran er ist, dass da ein rundes Gesamtbild entsteht und meine Baustellen sind halt meistens einfach A wie am schnürchen gerannt obwohl es teilweise schwierige voraussetzungen waren das heißt Ich empfehle dir, das auch so zu tun und auch einmal etwas zu tun, was vielleicht nicht direkt in deinem Leistungsbild drinnen steht, im Sinne der Baustelle die Verantwortung zu übernehmen, sozusagen auch einmal bereit sein, die Extrameile zu gehen und nicht zu lamentieren, dass irgendwer vielleicht irgendeine Aufgabe nicht erfüllt hat. Ja, in Gottes Namen Dreiski, dann machst sie halt du, wenn es irgendein anderer nicht gemacht hat, anstatt dass du stundenlang dich drüber aufregst dass der oder diejenige ihren Aufgaben nicht wahrkommt. Ich weiß, das ist eine unangenehme Geschichte. Ähm, da mag man nicht gern hinschauen, da mag man nicht gern selbstkritisch sein. Meine Erfahrung ist es, dass das wirklich einen Unterschied ausmacht, nicht ausmachen kann, sondern ausmacht. Und deswegen sage ich das in aller Deutlichkeit bei der Koordination von Informationen kannst du als ÖBA den maßgebenden Unterschied ausmachen. Ja, auch hier beim dritten Teil abschließend besprechen wir noch die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, hier zu koordinieren. Zum einen natürlich durch Abstimmungen vor Ort. Das haben wir heute schon einmal gehabt und im Wesentlichen ändert sich hier auch nichts. Wichtig ist, dass du die auf der Baustelle getroffenen Entscheidungen und Absprachen dann irgendwie dokumentierst. Ich empfehle, dass du das über die Baubesprechung machst, habe ich vorher auch schon mal gesagt, um den Schriftverkehr, den allgemeinen Schriftverkehr einfach zu reduzieren. Nichtsdestotrotz ist gerade bei den Informationen, beim Informationsfluss natürlich die E-Mail ein wesentlicher Faktor. Und da möchte ich noch mal kurz ein bisschen im Detail drauf eingehen. Über die Baubesprechung haben wir vorher schon ausführlich genug gesprochen. Also lass uns nochmal kurz auf die E-Mail eingehen. Also du wirst wahrscheinlich vielfach solche Informationen per E-Mail bekommen. Und dazu möchte ich dir noch einen Tipp geben. Überlege Bei diesem Schritt, wo du dir, wo du drüber nachdenkst, an wen die Information gelangen muss, überlege bitte auch, an wen diese Information nicht gelangen muss, wer diese Information gerade nicht benötigt. Warum? Weil es ein Unding ist, die ganze Litanei an Projektbeteiligten in CC bei dieser E-Mail hinzuzufügen. Du wirst zugemüllt und vielfach ist es einfach so, dass dich die Informationen überhaupt nicht interessieren. Was interessiert mich, wenn meine ÖBA, das Projektleiter, des AG, was interessieren mich? 25 Zwischenstände an, Plan, an Planunterlagen oder an Abstimmungs-E-Mails zwischen ÖBA und Planer, bis letztendlich der der Plan dann fertig ausgearbeitet wurde. Die interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessiert letztendlich, ob das Ergebnis, sprich der überarbeitete Plan fristgerecht an den AN übermittelt wurde. Nichts anderes interessiert mich. Und da gehört doch einiges an Fingerspitzengefühl auf Seiten der ÖBA dazu. Auch einiges an Mut vielleicht, einfach mal zu sagen, nein, ich schicke dir das nicht, ich möchte dich nicht zumüllen. Das hat natürlich auch immer was mit Vertrauen zu tun. Vertraut dir dein Bauherr so weit, dass du die richtigen Entscheidungen treffen wirst, dass du die richtigen Schritte einleiten wirst, ohne ihm über jeden Schritt einen sozusagen Arbeitsnachweis zu liefern. Ja, lieber Bauherr, ich mache schon meine Aufgaben, ich bin super, ich tue das. Das ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, vielfach der Beweggrund dafür, diese CC-Geschichten zu machen. Einfach zu sagen, hey ich arbeite, ich tue was für mein Geld, das brauchen wir alles nicht. Das müllt unsere Postfächer nur zu, macht nur unnötigen Aufwand. Bitte übernimm die Verantwortung insofern, dass du sagst, Hey, ich weiß, was ich tue, ich kann das, ich kann Entscheidungen treffen und ich weiß, welche Information an welche Stelle gelangen muss. Ja, das Thema Koordination von Informationen ist ein wahnsinnig spannendes und eben auch, ich habe es mehrfach schon gesagt, ein wahnsinnig wichtiges für das Gelingen der Baustelle. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge. Fassen wir wie üblich den heutigen Podcast noch einmal zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir, Drei Themenbereiche haben in Bezug auf die Koordinationspflicht des AG. Zum einen ist er in Bezug auf die Sicherheit dafür verantwortlich, mehrere AN zu koordinieren. Stichwort Bauarbeiterkoordinationsgesetz, der Baustellenkoordinator übernimmt es im Sinne des AG und der AG hat dafür Sorge zu tragen, dass die Grundsätze der Gefahrenverhütung eingehalten werden. Das zweite Thema war, dass wir als AG dazu verpflichtet sind, mehrere AN, verschiedene Auftragnehmer zu koordinieren. Aber es ist da immer nur eine übergeordnete Koordination. Du kannst nicht immer auf der Baustelle sein und jeden Twist zwischen zwei Kollegen auf der Baustelle, zwischen verschiedenen AN auf der Baustelle schlichten. Das ist nicht deine Aufgabe. Die sind schon selbst dafür verantwortlich, dass sie sich abstimmen. Wenn das nicht funktioniert, dann muss eine Meldung an dich als AG-Vertreter erfolgen und du kannst dann eben die die, die Schritte einleiten und das Problem beheben, koordinierend eingreifen. So ist das ganze Thema gedacht und das macht ja auch Sinn und so wird es ja im Regelfall auch auf der Baustelle umgesetzt. Ja und das dritte, für mich sicherlich das spannendste Thema ist das Thema Koordination von Informationen und meiner Meinung nach trennt sich da die Spreu vom Wachstum. Der ÖBA, da trennt sich der Spitzenübermitarbeiter ähm, von einem durchschnittlichen Übermitarbeiter. Öber, da trennt sich derjenige, der bereit ist, die extra Meile zu gehen, von dem, der das heute halt einfach nur so macht. Er sollte sich oder du solltest dich als Übermitarbeiter als Informationsmittelpunkt wahrnehmen. Und wenn du diese Informationen an dich ziehst und entsprechend klug weiterleitest, Und dann auch nachverfolgst die Aufgaben, dann pfeift die Baustelle. Dann wirst du auch ganz, ganz viel Anerkennung bekommen, das verspreche ich dir. Und dann wirst du auch deine Baustelle mit mehr Spaß und Leichtigkeit haben. Dadurch erzielst du nämlich Ergebnisse. Das ist genau das, um was es geht. Durch Koordination erzielst du Ergebnisse und dafür musst du bereit sein, Gas zu geben. Wenn du allerdings diese Ergebnisse erzielst, dann wirst du als vertrauenswürdige Person wahrgenommen. Dir wird von allen Projektbeteiligten Vertrauen entgegengebracht. Du kannst gewinnbringende Beziehungen im Projekt aufbauen und die Folge davon ist, Kooperation. Und das ist im Endeffekt das, was unsere Baustellen voranbringt. Ich nenne das die WVK-Formel. Das ist der wahre Weg zur Kooperation. Genau darüber habe ich meinen Online-Kurs gemacht. Wenn du interessiert bist, mehr darüber zu erfahren, ja dann schau einfach auf meine Homepage. Da kriegst du alle Informationen dazu. Den Link dazu findest du in den Shop. in Bezug auf die Koordination von Informationen war vielleicht eine unbequeme Wahrheit dabei, aber ich verspreche dir, wenn du bereit bist, diese extra Meile zu gehen, dann werden deine Projekte laufen wie am Schnürchen. Du wirst mega erfüllende Arbeit haben, du wirst viel Anerkennung erlangen und ganz tolle Baustellenergebnisse. Deswegen viel Spaß bei der Umsetzung. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.